0: Amém. Boa noite, pessoal! Boa noite. Como é que vocês estão? Ei, ei, ei. Não, não, não foi, achei muito fraco, cara. Achei fraco isso. Vamos de novo, boa noite, pessoal! Boa noite. Como é que vocês estão? Ei, ei. Pô, não é forte. <risos> tá gravando isso aí, Christopher? Não pode não gravar hoje, entendeu? Não pode perder cartão hoje. Hoje tem que ser brutal, cara. Tá? Isso aqui é sermão que vai ficar para a história da igreja. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar com vocês. Nós estamos num número reduzido, alguns problemas aconteceram com alguns irmãos aí no dia de hoje. Peço que vocês orem pela vida do Jorge e da Michele. O Everton esteve pregando nesse, na cerimônia fúnebre da avó do Jorge essa manhã. E ontem de noite nós fomos lá, na demos uma passadinha lá na, no, no, no cemitério. E peço que orem por ele também, orem pela Sula, pela Suna. A Suna perdeu o avô dela essa semana também. E orem pela Sulamita, que está em processo para ganhar seu bebê, nosso bebê, né? Nossa alegria. E ela está tá tá passando por aquele momento de indução do parto e a gente sabe, quer dizer, quem já passou por isso, né? A gente não sabe muito bem, né? Mas a gente tem noção diz que é terrível, né? Pode levar até 48 horas aí, para depois o filho olhar na cara da mãe e dizer a mãe: me deixa, né? Que legal, né? Então aqui as, os pais, as mães estão autorizados a dar um soco no meio da cara do filho. Se o filho dizer assim: ó, me deixa. Imagina, rapaz, mas, dá, mas dá-lhe um cotovelaço em nome de Jesus. <risos> Tô brincando. Pessoal, nós essa semana, semana passada nós tivemos aqui a minha ordenação, o ministério formal. Eu sou muito feliz, pessoal, porque isso não se deu somente. Som está saindo aqui, será? Tá. Não se deu somente na nossa paróquia. Só Olha aqui, pessoal, não perde atenção aqui. Eu tô, eu tô, eu tô competindo com muita coisa na tua vida. Eu tenho uma hora só na semana da tua atenção. E em uma hora tu não vê nenhum filme, tá entendendo? Então é um trabalho muito sério pregar o Evangelho. E teve minha ordenação ao ministério semana que vem. Se Deus permitir, nós teremos a ordenação do Everton, do Rodrigo e do Leonardo e da Carine. O Everton e o Rodrigo ao presbitério e o Leonardo e a Carine ao diaconato. O Leonardo e a Carine, tá bom? Eu vou explicar para vocês algumas coisas aqui e hoje, basicamente, o meu sermão vai se basear, se fundamentar em 1 Timóteo 3. Então, pessoal, abre a Bíblia, fica com ela aí em 1 Timóteo 3. Uma coisa legal da Bíblia é que a primeira Timóteo fica antes da segunda. É muito legal. Isso é muito legal na Bíblia. Imagina, cara. Eu, se fosse pegar e fosse agrupar os livros da Bíblia, eu ia sacanear as pessoas. Eu ia botar a primeira Timóteo lá no final e a segunda Timóteo depois de Abacuque. Imagina. é que a Tua vida ia ser desgraçada. Imagina. É a mesma coisa se eu dizer assim, ó, acha Naum para mim hoje aí. O nego não acha, meu. É capaz de dizer que não tem. Né? Filemon, abre Filemon para mim aí, meu velho. Nego, não abre. né? Então, 1 Timóteo 3, chegou aí. Pessoal, vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Não tem problema, atrasado é quem não vem. 1 Timóteo 3, lá no final, depois de 2 Tessalonicenses. Se não me falha a memória, pessoal. Deixa eu abrir aqui. E 1 Timóteo, capítulo 3. Ok? A água está aqui. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Uma vez me colocaram água gaseificada para beber. Eu passei o culto inteiro arrotando. Foi muito legal. Tá bom, pessoal? Vamos ler 1 Timóteo 3, todo mundo? Você não vai fechar a Bíblia, você vai ficar com ela aberta e a gente vai caminhando junto na Escritura, tá bom? Vamos lá? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Então, o tema do meu sermão vai ser quem deve liderar a igreja. Talvez você pense assim, ah, Jackson, mas o que? Já não ouvimos semana passada, não. A gente está estruturando a igreja, a igreja está crescendo aos pouquinhos e a gente precisa organizar ela. E isso é extremamente bíblico o que a gente está fazendo. Se um dia você procurar uma outra igreja, você se mudar, você vai saber quais são as características de um pastor. Se algum dia a gente começar a viajar na maionese aqui na igreja, vocês vão saber assim, olha, Jackson, lá naquele dia, hoje é dia 25? 25, né? Dia 25 de setembro, Jackson. Tu falou isso pra gente e não tá sendo desse jeito, ok? 1 Timóteo, capítulo 3, todo mundo vamos ler. Século 21. Quem não comprou ainda, compre, pessoal, tá bom? Versão século 21. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis e, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no no mistério da fé, com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar pela experiência. Depois, passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade, Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? 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 Que legal, pessoal. Eu estou muito empolgado com esse texto aqui essa noite. Bom, então, quem deve liderar a igreja? Alguns pessoal vão dizer assim, não, a igreja não tem que ter líder. Igreja tem que ser uma comunidade sem líder ou uma coisa assim, muito zen, assim, ó. Ah, cara, muito zen, tá entendendo? Sabe? Ah, e e, essa galera, assim, que, sabe, era vaú, né? Ah, Esse pessoal, assim, mais PSOL. A igreja não tem que ter líder, velho. Pô, nós somos aqui comunidade de Deus, assim. Tem gente que pensa, assim, e tem, cara, e tem, tem gente que pensa... Aqui em Porto Alegre tem ainda uma comunidade... Eu não vou falar o nome deles deles para não dar dar ibope. Mas é, pessoal. Tipo, uma comunidade muito hippie. Tipo, pô, sexo antes do casamento não dá nada. Um pegar a mulher do outro é bonito. Nós somos que nem Adão e Eva, andando peladão. Não tem bíblia. Tem tem gente assim. Eu me lembro que quando eu me converti, pessoal, lá em 1998, entrei na igreja. E eu me lembro que eu fui numa igreja pentecostal. Acho que não tinha como eu ir numa igreja tradicional. Não tinha, não ia ter como. Eu ia perturbar os caras naquela igreja. Eu cheguei no culto, e daí quando eu saí do culto, as pessoas perguntaram para mim assim, Christopher. Os irmãos. Cheguei na casa dos irmãos, me sentaram e disseram: O que, que, tu, que, que tu gostou do culto? O que, que tu gostou? Do cara que estava falando, do cara que estava tocando, ou do cara que estava cantando? Não, pô, eu não. Eu achei legal o que o cara falou lá. Então, tu vai ser pastor. Assim. Então, tu vai ser pregador. Não, 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 não. não. Assim. Tipo, tipo, só faltava ler minhas mãos ali na hora. Né? Então, tu vai ser pastor. Não, tu gostou? Então, então Deus está te chamando. É mesmo? Imagina, tu vem do mundo assim, cara. Deus está te chamando para uma grande obra. Meu Deus, sério? Mas é até isso, tu feio peito assim. Que legal, né? Que bacana, né? Não, não mandava nem no meu quarto, mas legal. Eu me lembro que eu ficava perguntando como que eu podia servir na igreja. Então tudo que envolvia alguma coisa na igreja eu estava envolvido. Tudo, 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 tudo. Era para limpar a igreja eu estava envolvido. Era para pegar e, e visitar as velhinhas da igreja para levar ceia para elas. Lá eu estava envolvido. Era oração de manhã, sete, seis horas da manhã. Agora nós vamos ter seis horas, às seis horas da manhã vai ter oração na igreja. Lá estava o Jackson. Ah, vai ter. Cara, eu estava sempre envolvido com a igreja, sempre. Sempre era rato de igreja. Tinha vigília? Lá estava eu. eu. Falando com, com, com o pessoal essa semana, o pessoal disse assim, não, porque eu fui três vezes em vigília. Cara, eu achei isso muito engraçado. Porque eu não, não sei dizer quantas vezes eu fui. Eu fui em tanta vigília. Na vigília da antiga. Não dessas novas, agora que os negros passam cantando e tocando a noite toda. Isso aí para mim na é vigília. É, isso, aí, isso aí não é vigília, né, Maico? Vigília das antigas. Tu chegava lá, meu... Tinha um, um, um velhinho assim, ó, com um violãozinho, uma outra velhinha com a gaita, uma harpa. Aí um contava um testemunho e depois meia hora de oração. Meia hora de oração. nego levantava, cantava um hino, meia hora de oração. nego levantava, aí contava um testemunho, meia hora de oração. E assim nós íamos até às seis da manhã. Aí eles faziam um café às seis horas da manhã e cada um para suas casas. E, às vezes, chegava em casa, tomava banho e ia para a escola dominical ainda. Pessoal, eu ficava pensando, como que eu posso servir na igreja? Como que eu posso ser útil na igreja? Como, eu ficava perguntando também, como que funciona a liderança na igreja? Como que, funciona, como que uma igreja tem a sua liderança? Será que a Bíblia responde isso? Ou será que a gente faz da nossa cabeça? Será que Deus disse algo na Escritura... Ou talvez alguém pode pensar assim, ah, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida isso aqui. Isso aqui é urgente. Isso aqui é mais urgente do que o vídeo que te salvou no favorito faz três meses e tu não viu ainda. Isso aqui é muito urgente. É muito... Porque favorito lá em casa, velho. Eu tenho 500 mil coisas nos favoritos. Tu também, Camila? Não, isso aqui eu vou ver depois. Meu Deus. Se eu salvei alguma coisa nos favoritos, cara, ó... Ficou para o milênio o bagulho. Então, assim, pessoal, vamos lá. Você tem essa dúvida? Como é que funciona a liderança da igreja? Como é que a gente sabe escolher quem é um presbítero, um diácono? Como é que funciona? Como que a gente pode servir dentro da igreja? Então, assim, vamos lá, pessoal. Queria que vocês prestassem atenção comigo. As boas novas é que a Bíblia responde isso. Então, em primeiro lugar, pessoal, Em primeiro lugar, são quatro coisas que eu quero falar para vocês, mas eu queria que vocês partissem do zero. Zero, um, dois, três, tá bom? Então, o ponto zero, o ponto inicial, Jesus é o pastor da igreja. Você tem que que ter isso na sua cabeça. Isso tem que ficar claro para você. Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou um pastor auxiliar. Jesus é o pastor da igreja. Jesus pastoreia a nossa igreja. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o teu pastor. Vamos lá, pessoal. Presta atenção comigo. Jesus, primeiro a Bíblia apresenta Jesus como sendo o cabeça da igreja. Efésios 1, 9, 20, verso 22 ao 23. E Efésios 4, 15. Anota e lê em casa. Então esse é o ponto zero. Nós nem arrancamos, se não for assim. Jesus é o pastor. Quantas vezes que você chegou numa igreja e você ouviu o pastor dizendo que Jesus é o pastor? O problema é que tem homens que querem competir com Jesus. Eles ficam, chegam membro assim, ah, pastor, na boa, pastor mesmo, é Jesus, né? E eles ficam ofendidos, velho, eu fico feliz. Cara, eu não estou querendo dar a minha de bonzão, a minha de santo aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, velho, eu amo Jesus. Eu tenho um monte de pecado, um monte de defeitos, mas eu amo Jesus, cara. Eu queria muito, assim, eu quero muito acabar com o meu emprego logo. Eu quero muito entregar essa igreja na mão de Jesus. Jesus está aqui, Jesus. Está aqui. Vai a eternidade inteira. Jesus vai cuidar da gente. Então, isso aqui, eu estou num trabalho temporário, velho. Sabe, jovem aprendiz? Pastor no Novo Testamento é jovem aprendiz. É um trabalho temporário. Eu, eu sou... Como é, que é, como é que é aquele cara que não na carteira, carteira, Jéssica? Que tu xingas. Que o, que o Everton trata mal as pessoas lá, o O quê? Temporário, estagiário. Eu sou estagiário. Eu estou estagiando na igreja. Jesus é o pastor. Não, é que o Everton trata mal os estagiários. Everton. Mas mas amém, né? Uma vez perguntamos para o Everton, quantos colegas tem no teu teu setor, o Everton? Ah, nós temos 15 pessoas e 13 estagiários. Você lembra, Everton? Nós nunca esqueceremos disso. Estaremos aqui para jogar na tua cara. Bom, pessoal, então assim... Jesus é o pastor da igreja. Então, em primeiro, a Bíblia apresenta ele como o cabeça da igreja. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito. Hebreus 3.1 diz que Jesus é o apóstolo que funda as igrejas. Hebreus 3.1. Imagina Jesus sendo chamado de apóstolo, aquele que é enviado. Jesus é aquele que funda as igrejas. Jesus ele é o líder que edifica a igreja. Mateus 16.18. Se lembra daquela declaração? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o líder, ele é o dono da igreja. Jesus é o pastor titular e o pastor principal que governa a igreja. 1 Pedro 5,4. Jesus também não só abre as igrejas, mas ele é aquele que fecha as igrejas quando elas se tornam infiéis e infrutíferas. Apocalipse 2,5. Portanto. O nosso líder é perfeito. Não sou eu. O nosso líder Jesus. Nós podemos imitar ele. Nós devemos amar ele. Nós devemos obedecer ele. Nós devemos seguir ele. Nós devemos nos devotar a ele. Por causa disso, os líderes das igrejas devem, antes de mais nada, serem boas ovelhas. Porque, cara que é um pastor de igreja, senão uma ovelha que está ajudando o pastor. Ou, como alguns vão dizer, o pastor de ovelha é aquele cão-pastor que ajuda o pastor no trabalho. É isso. É isso. Então, antes de mais nada, nós que lideramos a igreja devemos obedecer e amar Jesus. Quando a igreja perde isso de vista, ela começa a cair... Isso não é fruto de uma declaração piedosa ou farisaica, mas sim uma realidade fundamental na igreja. Eu não estou aqui inventando moda. Eu não estou aqui ah, querendo dizer... Para o Jackson, o Jesus é o pastor da igreja que ele está pastoreando. Ah, como ele é bom. Não, pelo contrário. Eu sou extremamente limitado. Eu estava essa semana... Há umas três semanas atrás, eu estava vendo um sermão meu do primeiro ano na vintage, eu olhei e eu disse, meu Deus, é por isso que Jesus é o pastor da igreja, que coisa mais horrível, o jeito que eu falava, eu estava nem aí, cara, então eu sei que daqui a alguns anos eu vou ouvir, eu estou falando agora, eu vou, meu Deus do céu, que cara despreparado, mas por que a gente prossegue, pessoal? Por causa de Jesus, porque Jesus é o nosso pastor, porque Jesus cuida de você, Porque Jesus cuida da gente. Porque Jesus pega esses cinco pães e dois peixinhos que eu estou dando para ele e ele multiplica. Então, Jesus é o nosso pastor. Eu queria ficar só falando disso essa noite. Então, por isso, pessoal, eu quero ver semana que vem, eu apresento para vocês a forma de governo como nós vamos... Como a gente já trabalha, mas eu quero mostrar para vocês de de forma clara no telão ali Qual vai ser o nosso formato de governo de igreja? E por que que no nosso formato de governo de igreja, Jesus está ali? Eu fico perturbado quando eu pego livros de liderança de igreja e eu vejo só pastor, presbítero, diácono, e eu não vejo Jesus ali. Então pode parecer uma preciosidade minha, que se dane. Eu quero, pessoal, que nós tivermos um dia, se tiver alguma coisa. Qual o formato de igreja de vocês? Quem é o líder da igreja? Jesus. O modelo de liderança, o modelo de submissão é a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, iguais, -iguais, coiguais, coeternos. Mas existe submissão dentro da trindade, sem um ser menos do que o outro. Por isso que na igreja nós podemos nos submeter uns aos outros e não sermos menos. Porque o próprio Deus, o Filho se submete ao Pai, sendo igual ao Pai. Então, talvez semana que vem, se Jesus permitir, eu mostro para vocês. Eu pergunto para você aqui essa noite, você acha que nós estamos brincando em dizer que Jesus é o nosso pastor? Seria isso uma tentativa de mostrar uma piedade minha? Será que eu estou aqui querendo mostrar, Ah, querendo provar para a igreja como eu amo Jesus? Seria isso uma tentativa de mostrar como nós somos diferentões das outras igrejas? Ou seria isso fruto de uma análise bíblica? Você acha que nós ressaltamos muito Jesus? Talvez alguém pergunte assim, ah, por que vocês falam tanto em Jesus? Cara, não vai para o céu, meu tu não vai te dar bem lá. Lá, lá certeiramente, é tudo sobre Jesus. É tudo, é através de Jesus que nós conhecemos a Deus. Então vamos lá pessoal, ponto 1, um. nós vamos analisar agora do verso 1 um de 1 Timóteo até o verso 7, palavra a palavra. Eu normalmente não prego assim, mas aqui tem que ser desse jeito. Nesse texto tem que ser assim. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Então, vamos lá. A primeira característica diz assim. Essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja repreensível marido de uma só mulher. Pessoal, antes de mais nada... A primeira característica que está claro aqui em 1 Timóteo 3 do 1 ao 7 é que o bispo, presbítero ou pastor ou é, bispo presbítero ou pastor, ele é um homem. Ele é um homem. OK? No capítulo 2, Paulo deixa claro, ele não permite que mulher exerça autoridade sobre os homens. Mulher na igreja de Jesus, ela não ensina no culto. No culto. Ela ensina crianças, porque a avó e a mãe de Timóteo ensinavam Timóteo quando era criança. Ela ensina outras mulheres, mas ela não prega no culto. E depois eu vou explicar para vocês que isso não é machismo coisa nenhuma. Pelo contrário, isso é um ato de cuidado e amor com a mulher. A pressão que envolve a pregação no púlpito, a mulher não deve ser exposta. A Bíblia é um livro machista, mas aí chega lá, Michael, em Efésios 5:25, que manda o homem dar a vida pela mulher, aí não, aí não, não, aí tá bonito. Aí vale. Que livro machista é esse que fala que o homem, ao ter relação sexual com a mulher, ele tem que cuidar primeiro do prazer da mulher do que antes do dele? Primeiro a é Pedro, Pedro fala isso. Ele fala que é para coabitar ali. Vocês não estão ainda familiarizados com a linguagem bíblica? É fazer sexo ali com a mulher. O Cauê se alegrou, não sei por quê. (risos) Coabitar, conhecer. né? Com honra. Dando honra à mulher. Dando preferência à mulher. Tem que falar falar mais alguma coisa do que Pedro está falando ali? Que livro é esse que fala sobre esse tipo de coisa? Porém, a pregação... O bispado, ou o presbiterato, ou o pastorado, ele é algo que é feito por homens. Então, não é somente um homem por ter um testículo e um pênis. Não é somente isso. Ele tem que ser um homem de verdade. Um homem homem. Um cara de verdade. Ele pode até não saber trocar uma tomada, mas ele tem que lutar para aprender a fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus. Ele pode, não, eu não, meu sonho é aprender a trocar óleo do meu carro. Eu tenho uma vergonha, Michael, chegar no mecânico para ele trocar o óleo do meu carro. Meu Deus, eu não quero morrer assim. Eu disse para Deus, eu quase chorei na última vez que fui trocar óleo. Eu disse, que humilhação! Como que eu, um homem, vou pedir para outro homem trocar óleo do meu carro, cara? Ou seja, ele é um homem. Ele é um líder masculino. Ele não é um feijãozinho coado. Sabe o feijãozinho? Eu já falei para vocês. O cara assim. Ah, Avocou o feijão para ti. A avó avó vai coar o feijãozinho para ti. Sabe, eu não gosto de cebola. Então a mãe tira a cebolinha para ti. Não! Não! É um homem. É um homem. Ele pode até não comer cebola. Ele ele bota para o lado. Não tem que a mãe ficar coando o negócio, botando... Ele não quer o grãozinho do feijão. Tem pessoas que dizem assim, não, o meu filho não tem calo nas mãos. Tem a mãozinha tão lisinha. Ele é um bebezinho. Ele tem que ser pastor de igreja. Não! Não! Não, é mais fácil pegar um cara bruto, bruto, bruto e ir arrumando ele lá, do que pegar um. pegar um malacói. Né? É, 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 é. Engrossa a voz, homem. Então, é. Então, olha como Paulo vai comparar a função pastoral. Por que, que nós não colocamos mulheres pastoreando? Vocês chegam em casa e lê 1 Timóteo 2. Eu não vou expor a 1 Timóteo 2 hoje aqui, que explica por que mulheres não são pastoras. Mas olha como Paulo compara o pastorado. Primeiro, Paulo diz que o pastor deve levar a carga de um boi. É uma linguagem figurada, mas é óbvio que é algo sério. Paulo compara o pastorado com um animal de carga, um boi. 1 Timóteo 5, 17, 18. Paulo diz que o pastor ele deve ser pronto para lutar como um soldado. Nós não mandamos mulheres na guerra. 2 Timóteo 2, do 3 ao 4. Paulo diz que o pastor deve viver, viver uma vida de disciplina para competir com as habilidades de um atleta. 2 Timóteo 2:5. Paulo diz que o pastor deve trabalhar incansavelmente como um fazendeiro que está em pé antes do nascer do sol e fazer o seu trabalho a cada dia, segundo Timóteo 2,6. Então, é um homem. A primeira coisa, o que eu estou falando aqui essa noite, sobre presbítero, que vou entrar agora, é sobre homem. Ok? Então, a primeira característica desse cara é que ele almeja. Tá bom? Eu nem escrevi aqui essa parte. Não tem como alguém ser presbítero se ela não almeja. Ela ficar fazendo assim, né? Ai, ah, eu não quero... Ah, eu não queria. Não quero. Mas as pessoas ficaram gritando meu nome. Ah, também não queremos também. Não queremos também. Fica na tua casa então. Tá bom? Mas vamos lá. Primeira característica que Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 3. É necessário que o bispo seja o quê? O quê? Hoje eu estou a fim de falar grego. Então é assim: anepilentos. Então, irrepreensível é um caráter livre de mácula séria. É uma gaveta. Olha aqui para mim. Nós vamos fazer o irrepreensível como se fosse uma gaveta onde todas as qualidades que estão por vir agora, do verso 1 ao verso 7, vão ficar dentro. Vocês entenderam? O irrepreensível é uma gaveta. Todas as qualidades que vêm agora estão dentro dessa gaveta. Então, ele é irrepreensível. Ok? Segundo, ele é marido de uma só... Pessoal, vamos lá, todo mundo participando. Bonito para Jesus, tá bom? Ele é marido de uma só? Do grego, mias gunaikos aner. O texto, primeiro, ele não é contra solteiro. Segundo, o texto não é contra viúvo. Tá? O texto não está falando contra solteiros ou viúvos. Até porque quem está escrevendo é um solteiro, que é Paulo. Quem está recebendo a carta é Timóteo que é um solteiro. Jesus era solteiro. O texto está falando contra a poligamia. Aquele período, o cara ter mais de uma mulher era comum. Paulo está dizendo que o cara que vinha para o evangelho... Vou dar um exemplo hoje só para estourar a tua cabeça. A gente planta uma igreja no Iraque, onde é legalizado a poligamia. Não sei se é lá, mas digamos que seja. E está lá o Rodrigo pastoreando, Mas vamos mandar o Rodrigo para o Iraque. Está o Rodrigo e a Jéssica lá. A Jéssica cantando lá, desviando dos tiros. E daí o Rodrigo recebe na igreja um cara que ele é casado com três mulheres. O que, que o Rodrigo tem que fazer? O cara é legalizado. Tá, tá casado no papel com três mulheres. Eu já ouvi de tanta resposta disso. Manda embora que ele não ama. E Pô, que lindo o cristianismo, né? Os cristãos são tão lindos. Manda embora que ele não ama. O que, que ele faz? Ele traz o cara. Não, vai ensinar óbvio, mas não está valendo o casamento do cara com as três mulheres? Está valendo. Só que o que vai acontecer? Esse cara nunca vai ser um presbítero. E a partir da próxima geração, os filhos casam só com uma mulher, porque Deus não quer que um cara tenha duas mulheres. Deus é contra isso. Primeiro que Deus é contra a tribulação na vida do homem. Ok? Então, o casamento dele, ele não pode ser polígamo. Deus é contra a poligamia. Mas se o cara vinha para a igreja no período ali de Paulo, ele tudo bem, ele ele vinha para a igreja, ele ia servir na igreja, ele ia congregar na igreja, mas ele não podia ser presbítero. A partir dos filhos dele já poderia. Ok? Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver que o casamento precisa ser sadio. Ele tem que ter uma vida conectada, física e emocionalmente com a sua esposa. Ele deve ser marido de uma só mulher. Tem uma mulher que rouba os pensamentos dele e a mulher dele. Tem uma mulher que rouba a devoção do marido e a mulher dele. Ele é devotado física e emocionalmente a uma mulher. Esse é o presbítero. Continuando. Então ele é irrepreensível, marido de uma só mulher. O que que ele é? O que que ele é, pessoal? Do grego nefalios. Um homem conduzido pelo Espírito Santo e não por suas emoções. Ele não pode ser controlado pelos seus desejos. Ele se submete emocionalmente ao Espírito Santo. Ou seja, ele luta contra a ira pecaminosa, porque existe a ira santa, mas ele luta contra a ira pecaminosa, ele luta contra a infidelidade matrimonial, ele luta contra o manuseio impróprio de finanças, ele é um cara que ele não é dominado por desejos contrários ao Espírito Santo. Esse é o presbítero. Seguindo, qual é a próxima característica? que tenha domínio próprio. Do grego, sofron. Ele tem uma mente sã. Uma mente sadia. É um homem que sua vida é caracterizada também pelo controle do Espírito Santo. Esse termo, no grego, diz que ele é disciplinado. Ele é atento. Ele é vigilante. Ele é um homem de verdade. Ele é vigilante. Ele sabe. Ele está ligado no que está acontecendo. Próximo termo, qual é? do grego, cosmios ele tem uma vida ordenada olha aqui para mim, pessoal essa palavra aqui, ela quer dizer que o presbítero tem uma vida ordenada uma vida em ordem uma vida que não é caracterizada pelo caos sabe aquelas pessoas que tu vai falar com a pessoa e pensa, ah, meu Deus, ai meu Deus ai, tu nem sabe o que aconteceu O Joaquim brigou com a Joana. Isso é um dia que tu encontrou ele. No outro dia tu encontra ele. Ai, meu Deus. Não vai dar. Ai, que horror. Ai, meu Deus do céu. É um caos. A vida do cara é um caos. O Darren Patrick cita um caso De um pastor que quando olhava o carro por fora, o carro era destruído. Entrava dentro do carro, o carro era pior ainda. O o gramado da casa do cara era um caos. O cabelo do cara era um caos. A vida do cara era um caos. A vida toda do cara, tudo é um caos. Tudo é uma coisa caótica. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe sabe, as pessoas que estão sempre correndo? Sabe, pessoal? Olha aqui pra mim. Sabe? Sabe, A nossa geração é assim, cara. A nossa geração está sempre correndo. Sempre um caos. Meu Deus. Meu Deus, eu estou atrasado para o culto. Meu Deus, eu estou atrasado para o serviço. Meu Deus, eu estou atrasado para o negócio. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tudo é um caos. Tudo é um caos. Então, Paulo está dizendo que não, não, não. Ele é respeitável. Um cara que age desse jeito, ele não é respeitado pelas pessoas. Pessoas não respeitam outras pessoas que têm a vida caracterizada pelo caos. Sabe por que muitas pessoas não respeitam você? porque você tem uma vida caótica, e esse estilo de vida caótico não traz respeito para muitas pessoas, as pessoas não nos respeitam quando a gente é assim, olha só isso aqui, então, ele é um cara que ele, ele, ele tem ordem no carro dele, na casa dele, no jardim dele, ele é respeitável, porque ele é digno de respeito, ele é respeitável, é do grego cosmos, porque ele é digno de respeito. Você olha o cara, você dá vontade de respeitar ele. Não, eu quero, respe... eu quero respeitar esse cara. meu. Próxima palavra. Aqui eu quero esperar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Qual é a próxima palavra? O que ele tem que ser? Hospital. O quê? Pessoal, vocês estão lendo mesmo? Hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É que a mulher do pastor tem que ter comida pronta quando chega na casa dele? É isso? Vocês acham que é isso, pessoal? Não é isso que o Paulo está falando. Do grego, o grego vai ajudar a gente aqui. Ó. O grego é filoxenos. Sabe a palavra xenofobia? Everton, nosso wiki. O que quer dizer wiki de Wikipédia? O que quer dizer a palavra xenofobia, Everton? <risos> <risos> Fez de propósito, seu pecador. Xenofobia é alguém que odeia estrangeiros. Alguém que odeia pessoas de outras nacionalidades. Odeia o diferente. Olha olha aqui para mim. Xenofobia. E tem a xenofilia, que é alguém que ama o estrangeiro. É alguém que ama o diferente. O que Paulo está dizendo é que o pastor, ele ele não é um cara caracterizado pela xenofobia. Ele é um cara caracterizado pela xenofilia. Ele ama o estrangeiro. Ele ama o diferente, ele ama aqueles que não fazem parte do círculo de atuação dele, e normalmente os não cristãos. Então, filoxenos, filo é amigo, o xenos de xeno, né? X e N, que quer dizer diferente, estrangeiro. Ele é amigo do estrangeiro. Ele é amigo daquele cara diferente. Ele é amigo do não cristão. Ele vê com bons olhos imigrações. É óbvio que ele não é um tolo. Que ele não vai ficar aplaudindo o Estado Islâmico destruindo um país. Ele vai ficar, recebam eles. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porém, ele é aquele que fica do lado do imigrante. Ele tem prazer no imigrante. Ele tem prazer em abrir a casa dele para gente diferente. O presbítero é aquele cara que você tem que se sentir bem com ele se você vem de um outro estado. Se você vem de um outro estado, o presbítero é o cara que você tem que amar estar com ele. Porque é bom estar com ele, porque ele ama quem é diferente. Ele não fica só ressaltando a cultura dele, a comida da cultura dele, a forma de falar da cultura dele. Não, ele ama culturas diferentes. Filoxenos. Ele ama o estrangeiro. O termo não está se referindo se deve ter comida na casa do pastor quando você vai lá, ou se a casa do pastor deve ter uma televisão grandona para você comer pipoca e ir todo dia de tarde lá. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse homem ama aqueles que não são da sua fé. Ele ama homens que não são da sua região. Com ele, as pessoas dos outros estados e países se sentem bem. Porque No período aqui onde foi escrita essa carta aqui, os caras não tinham serviço de hotelaria bom e barato. Era caríssimo. Então pessoas vinham de outros lugares, viajantes passavam pelas cidades. A casa que eles se hospedavam era a casa de quem? Dos pastores. Porque ele é hospitaleiro. Ah, mas então está querendo dizer que eu não posso visitar a tua casa, Jacques. Eu entendi em direto. Não estou dizendo isso. Eu amo minha casa cheia. Vocês são bem-vindos! Vocês sabem disso, seus, seus sem vergonhos! Vocês sabem disso. Eu já casei com uma mulher que cozinha bem por causa disso. Tô brincando, meu amor. <risos> minha, minha mulher cozinha muito bem, meu velho. Minha casa está aberta para vocês. Mas só estou dizendo que hospitaleiro aqui não é isso que a bíblia tá dizendo. Seguindo. Qual a próxima característica? Não ouvi, pessoal. Um, dois, três e... Do grego didáticos. Ele precisa saber usar as escrituras quando necessário, ele tem que saber ensinar. Ele precisa ser qualificado a fazer as pessoas entenderem melhor o livro. Isso aqui ó, aconteceu um caso interessante. O, o pastor Rafael, que semana passada pregou aqui para nós, ele tava, a mulher dele pediu para ele buscar um, um, um sanduíche de McDonald's e ele saiu. Saiu, assim. Ela estava com ela no, no hospital, ela esperando para consultar. E ele saiu, ele o pastor Fábio. Um dia ele vai estar aqui com a gente, ele é o pastor de uma igreja batista no Rio de Janeiro. E eles saíram e voltaram. Eles voltaram cantando uma música lá do, do Marcos Almeida, aquelas músicas bacanas do Marcos Almeida, que é muito legal. Que, oh, como nós amamos o Palavra Antiga, né? As músicas não são chatas. Nossa, não sei como é que tem gente que aguenta. Bom, e aí eles vinham cantando. Um fazendo o primeiro, outro o cantando. Quando chegaram no consultório, uma mulher... Nossa! Que pessoa mais alegre. Sabe essas pessoas assim, que não gostam de ver gente, gente feliz? Mas também, às vezes, segunda-feira de manhã, o cara tá muito feliz e irrita mesmo, né? Gente muito feliz. O cara tá muito feliz, assim, né? Mas tudo bem. E daí? Nossa, como tá feliz. O que, que faz para viver? Aí o pastor Rafael disse assim... Oh, eu sou pastor. Também. Hum, tá rico? Daí ele... Ele olhou para a mulher, no consultório, todo mundo olhando. Ele, não, senhora. Que hora a senhora levantou hoje? Ah, eu levantei sete horas. Sete horas eu já estava uma hora e meia acordada trabalhando lá. Já tinha lido quase meio livro. A senhora nem estava tava, tava, tava dormindo ainda. Eu acordo cedo, né? Não, ah, tu é rico. E a mulher começou a complicar. Aí teve uma hora que o, que, que o Rafael explicando todo cheio de, de método e coisa. O pastor Fábio chegou e disse, não, só um aqui. Me diz uma coisa. A senhora entende o livro? Só entende o livro? Que livro? A Bíblia. Só senhora entende o livro? Não, não entendo. Quando a senhora vai na igreja, não tem que ter alguém para explicar o livro? É, é tem alguém para explicar. Então, eu sou essa pessoa. Só precisa de mim. Eu sou esse cara que explica o livro. Então, presbítero, ele tem que saber explicar o livro. Ele precisa ser qualificado para saber explicar o livro. Porém... Nem todos os presbíteros são responsáveis pelo o ensino da igreja. 1 Timóteo 5:17, alguém lê para nós aí? 1 Timóteo 5:17. Não, nego achou, nego fica de pé e nego lê. Com voz de macho. Acharam aí? 1 Timóteo, o pessoal, só passar uma página. Duas. Tu achou que é? E por que tu não leu ainda, Tim? Ah, tá bom. Tá bom, desculpa, Gawé. Lê para nós aí, Gabriel. Vai, é tua mesmo. Lê, lê aqui no microfone. Aqui, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz... Não amarres a boca do boi enquanto ele estiver debulhando. E o trabalhador é digno do seu salário. No Novo Testamento era assim. Alguns presbíteros eram responsáveis pelo ensino da igreja. Outros eram responsáveis por outras áreas, novos membros. E a gente vê o jeito que Paulo está falando. O presbítero que é responsável pelo ensino. Os presbíteros que são responsáveis por essa área. Ele chega a dizer que o cara tem que ser digno de dupla honra. E eu sempre tive vergonha de expor esse texto. velho. Parece que o cara está defendendo a causa. tá entendendo? Alguém tem Almeida 21 aí? Embaixo. O que está escrito de dupla honra lá embaixo no rodapé? Isso é sério, cara. Então, o que Paulo está falando aqui é que o presbítero, no, no todo, ele tem que ser digno de... Ele tem que saber ensinar. Vou dar um exemplo hoje. O Everton não teve necessidade ainda de pregar no culto aqui. Só que hoje ele já pregou no enterro da avó do Jorge. Não pode. É impossível ser um presbítero e não saber... Não, tá no entorno, não saber abrir a Bíblia. Tem que saber explicar. Estava lá. Eu não tinha como hoje. Fui ontem. E hoje eu passei, fui até um pedaço da madrugada preparando o sermão. E f- acordei de manhã e continuei preparando o sermão. Não tinha. Então, a gente tem um corpo de presbíteros. Um cobre o outro. Todos temos que saber explicar, tirar dúvidas. Temos que ser aptos a ensinar. E as igrejas que mais avançam são igrejas onde presbíteros cuidam de áreas isoladas. Por isso que Paulo fala para Timóteo no capítulo 5. Os presbíteros que governam e principalmente aqueles que ensinam. Tu nota que não são todos que estão ensinando de forma autoritativa no culto. Eles são dignos de dupla honra, de salário dobrado. Mas vai falar isso aí hoje em dia. Vai falar, cara, o salário, eu nem recebo da igreja, então eu posso falar tranquilo. O salário de quem ensina na Bíblia é dobrado. Meu Deus do céu, o Jackson quer, nem ganha dinheiro, já quer mais. <risos> o Jackson nem ganha dinheiro, já quer mais que o. Já quer mais que o Rodrigo. Já quer mais que o Everton. Ô, oh, seu sem vergonha. Cara, eu te lida com o Paulo aí, o que o Paulo tá falando. Tá bom? Então, próxima característica, qual é? Meu Deus, que ânimo. Vamos lá, pessoal. Não tá Ninguém quer falar isso alto, né? As pessoas ficam triste, né? O Everton já ficou triste ali. Não pode ser dado Não pode ser dado ouvindo. Ou seja, do grego, me meparoinos. Ele não tem nenhuma idolatria conhecida ou vício conhecido. Você sabe que você tem um grande problema entre o presbitério quando o nome que mais se fala na prestação de contas é boêmia, skol, bud. Quando o nome que mais se fala na prestação de contas de pedido de perdão o pecado é nome de bebida. Aí você tem um grande problema no, no time de presbíteros da igreja. Porque eles estão sendo escravos da bebida. O que Paulo está dizendo é não pode ser dado ao vinho. Ele pode beber? Pode beber. Ele não pode ser escravo da bebida, o pastor não pode ser uma pessoa que usa o álcool como uma válvula de escape. Olha aqui, é tão engraçado isso. As pessoas olham. Agora, essa semana, eu botei no grupo da igreja mais um pastor de uma igreja presbiteriana. Agora, dessa vez, se suicidou. De que, que adianta, pessoal, os presbíteros cuidarem do problema dos outros e se adoecerem? De que que adianta os presbíteros cuidarem dos outros e não serem cuidados por ninguém? Porque se confessar um pecado, as pessoas... Meu Deus, que horror. A questão, pessoal, é que existem muitos pastores que são escravos da bebida e usam isso como uma válvula de escape dos problemas de dentro da igreja. O que adianta? Paulo está dizendo não pode. A bebida não pode ser nossa válvula de escape. Próxima característica, não dado a violência, do grego meplectes. Ele não pode ser um espancador, ele não pode ser um cara que sai no tapa com as pessoas, ele não pode ser um cara com um soco inglês, esperando uma treta, não. Você não lida com os conflitos pastorais do mesmo jeito que o Mike Tyson. A questão é que, em segundo aos coríntios, os falsos pastores, Paulo fala, que eles espancavam os irmãos. Segundo aos coríntios 11, verso 20. O cara era tão falso que ele batia nas pessoas. E a pessoa achava que estava recebendo um tapa de Deus. Mas imagina, rapaz. Não, mas já, já aconteceu isso uma vez em uma igreja. Sério? Uma igreja que eu congreguei até. O cara chegou para entregar uma profecia para o outro. Já vem esse negócio de profecia, uh, estilo antigo testamento. Estranha isso, cara. Nós cremos em profecia? Claro que cremos. Mas não é. O nego entregando profecia não é Jeremias. Tem que parar com isso. E veio a minha palavra do Senhor. Não, não, não. não. Profecia no Novo Testamento não é assim. E o cara, a mulher, chegou e começou a falar para o cara e começou a falar, falar. E o cara meio que se, dist- se distraiu. E ela deu um tapão na cara dele, pum! E presta atenção porque eu estou falando contigo, meu servo. É mentira, meu amor? Verdade, né? A mulher dele um tapa no. Pum! Aí o nego chamava ele. E aí, meu Jesus pegou pesado contigo, é? Bah, me deu um tapão nos beijos. Bah, ele tava irritado hoje. É complicado. Então, não pode. Ainda que a gente tenha vontade, às vezes, de esmagar algumas pessoas, mas aí tu lembra, não, mas Jesus mora no meu coração. Essa vontade vai saindo, tá? Próxima característica, ele tem que ser o quê? Amável, Amável, do grego epieikis. Ou seja, não quer dizer que ele é macio, não é isso. Ele é amável, ele é uma flor, ele é um butterfly, não, não. Debaixo da coraça dura de um homem, bate um coração. É isso que o texto está falando. É isso que o texto está falando. É verdade. É isso. É é isso. Não significa... Cara, a grande questão aqui... Não significa que ele é disposto a ceder. Quando houver possibilidade. Ele não é teimoso. Não, agora eu vou pegar e vou esmagar. E eu vou mostrar quem é que manda nessa porqueira aqui. Não. Ele tem prazer em ceder. Próximo, característica. Do grego, amarros. Ele não pode ser um homem que transforma a maioria das conversas em discussões acaloradas. Ele não pode ser aquele que sempre escolhe o lado oposto. Sabe essas pessoas? Tu fala um bagulho para ela, ela então é tal coisa. E daí ela pensa, eu vou falar de um jeito para discordar desse louco. Tem gente, velho, que tem espírito de porco, meu. Tu vai falar um negócio pro cara, o cara... Ele ouve, então ele já assume o lado oposto. Tá entendendo? Espírito de porco. Satanás purinho, Exu Curupira. Sabe o Curupira tem os pés pra trás? É esse cara, velho. Paulo tá dizendo que não, ele não pode ser esse cara. Isso é coisa de seminarista, não de pastor. Seminarista que faz isso, velho. Pastor não faz isso. Próxima característica. Não ganancioso. Do grego afilarguros. Ele não pode amar mais o dinheiro do que a Deus. Ele não pode amar mais o dinheiro do que a igreja. Muitos pastores, quando a igreja já está estruturada e ele tem o seu salário pastoral, eles aumentam o salário na canetada. Não pode. Quem cuida do salário do pastor é os presbíteros. Se eles decidirem, não, o salário está bom assim, está bom assim, chora para Deus. Sabe? Bota a música da Helena de Eleni Jesus lá e chora. Meu Deus, esses assim disse. Esse, bem que o senhor disse na tua palavra que no mundo teria presbíteros. Está entendendo? Agora, se os presbíteros pegar e te dar o aumento, amém. Mas tem muitas igrejas que o cara vai lá e aumenta o salário dele na caneta. Não pode. Ele não pode pegar, depois a igreja tem uma uma conta, ele pega o cartão de de crédito da igreja e vai na internet comprar coisa para ele. Vai na internet. Os presbíteros não podem fazer isso. Não pode usar as coisas da igreja para ele. É óbvio que também nós não somos o outro extremo. Tem comida na igreja. Os presbíteros passando fome. Não pega. Porque é da igreja. Meu Deus do céu. Se o próprio Paulo fala para não atar a boca do boi que debulha, ele tem que comer do que acontece aqui dentro da igreja. Mas ele não abusa disso. E ele não usa isso em benefício próprio. Ele não ama o dinheiro. Ele não é ganancioso. Próxima característica. Esse, essa parte deve governar do grego proistemi. Paulo mesmo diz que a casa vem antes. O, verso, o próximo verso, o que, que está dizendo, Cauê? Mantendo os filhos em com todo respeito. Continua. Pois. Essa é uma pergunta retórica. Se o cara não cuida da casa dele, vocês já viram isso? A casa do cara é um caos. E o cara quer ser pastor. Não, Deus me chamou, eu tenho um chamado para pastorear as nações. Não, tem nada, ô fuleiro. Paulo diz que a casa vem antes, antes de colocar, se colocar em pé diante da grande congregação, ele fica em pé diante da pequena. Ele ensina a escritura para a sua casa primeiro. Outra coisa, o texto não está dizendo que os filhos do cara têm que ser salvos. Que é a grande questão aqui. Ah, mas o que está que dizendo? O que, que diz o texto aí? Os filhos do cara são o quê? Você chega na casa do cara, ele lidera a casa dele. O filho dele pode não ser cristão. Ah, mas lá na lista de Paulo a Tito diz crente. Só que crente ali no no grego quer dizer fiel. Então, provavelmente, o que Paulo está dizendo aqui não é que o filho do cara tem que ser cristão. Ele tem que ser liderado pelo pai dele. Ele não manda, ele não não bate porta, ele não é mal educado. Ele é educado. O filho do do pastor tem que ser educado. É óbvio, cara, que isso às vezes dá um problemão. Porque criança, até ser educada, ela vai agir com falta de educação. Toda criança, para não bater no rosto de um adulto, ela primeiro teve que bater no rosto de um adulto. Então, às vezes, tu, o que tu está presenciando não é uma criança mal educada, é uma criança que recém mostrou aquela mal educação. Então, assim, a grande questão é, a característica dos filhos do pastor é uma má educação? O pastor lidera a casa dele? O pastor tem os filhos debaixo da liderança dele? Ainda que nós vemos coisas erradas porque são pecadores? Nós estamos vendo isso? Outra coisa, se nós dissermos que o filho tem que ser salvo, nós caímos num grande problema, porque parece que é o pastor que gera isso. Tudo que Paulo está dizendo aí é de questões particulares dos presbíteros. O presbítero ele não ele não gera novo nascimento. Ele não gera novo nascimento nas pessoas. Isso é uma obra de Deus. Então a casa dele está debaixo da autoridade dele. Ele governa. É a gente tem problema com esse termo, né? Mulheres que estão aqui, o marido de vocês governa a casa. Sim. Governa, governa. E esse governo é um governo sacrificial entrar um cara armado na tua casa, quem que morre primeiro? É o marido. Efésios 5, 25. O homem governa como Jesus governa. É diferente. Não é um governo abusivo. Não é um governo manipulador. Não é um governo que vai pegar e usufruir da mulher. Não é isso. Próxima. Termo. Ah, só voltando uma coisa aqui, os filhos, eles têm que estar debaixo da autoridade do pastor enquanto estiverem morando com ele, não tem como, Ó, vou dar um exemplo para vocês, vamos, vamos dar exemplos hipotéticos, o pastor está aqui e tem um filho e o filho começa a levar a namoradinha para casa e transar com ela, o cara pode ser pastor? Não pode, o que ele vai falar para o filho dele? Duas coisas, se arrepende, meu filho, eu te amo, Jesus, te ama nós amamos Jesus, não sei o que, Jesus, Jesus perdoa pecados, do jeito que ele fala para a igreja. Ele tem que falar com amor do filho dele também. Mas se o filho dele dizer, não, não sei o que, quero ficar trazendo namoradinha aqui para casa, ficar transando com ela, o que, que o pai vai dizer? Vai embora, meu filho, em nome de Jesus. É assim, cara. É assim. Ah, mas eu acho que não tem problema. Não vai ser pastor, não tem problema. A questão é, a casa dele está debaixo do governo dele. Ele tem, a casa, ele, tem, ele tem as rédeas na mão dele. Como que ele vai governar a igreja? Como ele vai chamar a atenção dos outros? Ninguém está dizendo aqui, amanhã depois agora a Mariane vai engravidar, o Everton vai ter filhos, não ter filho aí. Recebe isso aí, Mariana. levanta a mão e recebe. Agora a Jéssica também, a minha mulher também. Aí as crianças vêm, começam a querer apertar as crianças. Filho de pastor não é pastor, cara. A gente já trata as crianças aqui na igreja com maior liberdade, com carinho, com amor. Aí chega filho de presbítero os cara ficam tratando que nem... Aí a igreja joga o cara para fora da igreja ainda. Não é disso que eu estou dizendo. Qualquer, qualquer problema que tem com filho de pastor, aperta o pastor. A casa tem que estar na mão dele. Simples. Próxima característica, Cauê. Vamos lá, estou correndo aqui, meu velho. Então, do grego, meneóftos. Ele não pode ser um novo convertido. A maturidade deve ser evidente nele perante a igreja. Nós tivemos problemas aqui já, pessoal. Em pensar que pessoas novas convertidas podiam liderar algumas coisas na igreja. E a gente só se ferrou. Só se ferrou. Nós devíamos ter ouvido Paulo antes falando pelo Espírito Santo. Próxima característica, é? Do grego martúria kale. Isso implica em primeiro lugar o quê? Que ele, que ele tem relacionamento com quem é de fora da igreja. Como é que ele vai ter bom testemunho de quem é de fora da igreja se ele não tem relacionamento com quem é de fora da igreja? Vocês entenderam? Pessoal, vocês estão comigo ainda? Vocês já se perderam? Já, já estão pensando no Fantástico? Já. O Grêmio ganhou o jogo. sim importa. Presta atenção no culto agora. Né? Depois de quase seis, sete jogos, ganhou o jogo. E o Inter vai ser abaixado mesmo. Então esquece. Então vamos lá, pessoal. Então, ele é conhecido pelo não cristão por trabalhar duro, por ser honesto. Ele se dá a conhecer pelo não cristão. Agora, bem rápido aqui. Presta atenção E anota no teu caderninho aí. Vamos lá. Quais são as funções dos presbíteros? Primeiro. Orar e estudar as escrituras. Atos Atos 6, 4. Segundo. Governar a igreja. 1 Timóteo 5, 17. Depois administrar a igreja, 1 Timóteo 3, 4, capítulo 3, versos 4 e 5, próximo, cuidar das pessoas da igreja, 1 Pedro 5, do 2 ao 5, prestar contas diante de Deus pela igreja, Hebreus 13, 17, tem noção disso, velho. que é o pastor que vai dar conta de cada um. Próximo, ter vida exemplar. Hebreus 13, 17 de novo. E pode botar junto aí 1 Timóteo 4,12. 12. Usar corretamente a autoridade de Deus dada a eles. Atos 20, 28. Vão anotando aí, povô. Ensinar a Bíblia corretamente. Efésios 4.11, 1 Timóteo 3.2. pregar, 1 Timóteo 5,17, Orar pelos enfermos, Tiago 5, do 13 ao 15, ensinar essa doutrina e refutar os falsos ensinamentos, Tito do 1 ao 9, trabalhar com afinco, 1 Tessalonicenses 5,12, usar corretamente o dinheiro e o poder. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Proteger a igreja dos falsos mestres. Atos 20, do 17 ao 31. Disciplinar os cristãos obstinados. Mateus 18. Obedecer as leis seculares. Romanos 13. E desenvolver outros líderes e mestres. Alguém lê para mim, faz favor. Segundo Timóteo 2, do 1 ao 2. 2 Timóteo 2, do 1 ao 2. A fiéis e aptos, para ao Paulo está mandando Timóteo treinar homens. Vocês viram isso aí? Leu o verso 2 de novo aí, Cauê. Presta atenção, povo. e astro, para também ao Aqui a gente vai entrar agora na questão do primus inter pares, ou primeiro entre os iguais. Que é o quê? É o conceito de que existe um presbítero que lidera os presbíteros. Eles são iguais. Eles têm autoridade igual, mas existe um presbítero que lidera. É chamado isso na teologia de primos interpares, ou primeiro entre os iguais. Nós vemos isso na escritura. Por exemplo, é o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é um presbítero. Mas Timóteo vai pegar e vai liderar outros presbíteros. Ele vai ensinar outros caras que são aptos a ensinar. E Paulo vai falar isso direto na carta de Paulo a Timóteo e vai falar com Tito também vai e levanta presbíteros, vai e ensina outros homens. Uma função que é muito deixada de lado nos dias de hoje é a do presbítero, é do pastor, ensinar outros líderes. E é o que Paulo está falando aqui, cara. E essa questão do primos interpares, deve haver um presbitério, um presbítero que lidere e treine os outros presbíteros. Paulo, ele falando com Timóteo e Tito, toda vez, olha aqui para mim, não perde atenção. Toda vez que Paulo diz assim, ensina a homens fiéis, ensina a que os homens hajam assim, ensinam a outros líderes, Paulo vai ensinando que existe um presbítero que ensina a outros presbíteros. A gente vê isso dentro do, dos próprios apóstolos. Um exemplo, Pedro. Toda é igual aos outros apóstolos. Ele é igual, mas toda vez que envolve algo, ele fala em nome dos apóstolos. Ele se levanta, ele fica de pé. Quando Jesus chama os caras, quem os homens dizem que eu sou? Quem se levanta é Pedro. Quando Jesus quer falar alguma coisa, quem se levanta é Pedro. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e os caras começam a acusar a igreja, estão os apóstolos ali. Quem se levanta é Pedro. Pedro é o inter interpares entre os apóstolos. Dentro da casa, existe o conceito primos inter pares, primeiro entre os iguais? Existe. O marido é o primeiro entre os iguais. Ele é igual à mulher dele em importância diante de Deus. Ele não é mais importante do que a mulher, mas ele é o primos inter pares. Ele é aquele que se levanta para ensinar. Nós vemos isso não somente dentro da casa. Nós vemos isso também na trindade. Dentro da trindade. Nós vemos que o Filho e o Espírito Santo se submetem ao Pai. Mas isso, o nosso problema é que na nossa cabeça a submissão está ligada com menos importância. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é assim. Então, Tito era responsável por constituir presbíteros. Primeiro, uh, Tito 1,5, alguém lê para mim aí. É logo, ó, tem, nós estamos em 1 Timóteo, tá? Aí tem 2 Timóteo e depois tem Tito. Tito 1.5. Um Negou, achou, ficou de pé e leu aí, vamos lá. Tito 1.5. Um Meu Jesus. Vai, Paulão, vai lá, vai lá, confio em ti. 1.5 um de Tito. valeu Então, esse primeiro entre os iguais, ele deve ser o pastor responsável pela pregação. Esse é o modelo central para o bom funcionamento do presbitério e, consequentemente, da igreja. A minha pergunta para você aqui, pessoal, eu vou deixar parte dos diáconos para a semana que vem. Não vou, não vou ter como avançar. Eu queria falar hoje também sobre os diáconos, mas eu vou falar sobre a diaconia semana que vem. Minha pergunta para você aqui essa noite. A gente vem às vezes para a igreja e a gente só quer ouvir uma palavra que fala com a gente das nossas lutas da semana. Eu estou sofrendo muito, Jackson. O diabo está querendo destruir a minha vida. Cara, eu vou, nós vamos orar depois do culto e vamos expulsar o diabo, Fica tranquilo. Tá bom? Mas a gente está plantando uma igreja e vai envolver dias que a gente tem que fazer uma pausa. Eu já queria começar, eu estou louco para começar a série do Pai Nosso. A gente vai fazer, nós vamos decorar a igreja. Eu preciso de homens para nós nós mudarmos aqui a decoração. Os homens não vão correndo embora. Procurem eu e o Rodrigo depois do culto. Tem esse culto e o próximo. E no outro nós já queremos começar a série do Pai Nosso já com a igreja arrumada para poder botar uma decoração. Mas existem momentos que a gente tem que parar a igreja e explicar para a igreja. A minha vontade é só de chegar pregando bem louco aqui, mas eu preciso ensinar vocês. Vocês viram as funções dos presbíteros. Esse sermão, se o Christopher tiver de bom humor, amanhã de manhã vai estar tá no ar. Eu já falei hoje lá na internet, lá, os caras, ah, quando é que vai estar tá no bom ar? Quando é que vai tá? ah, se o Christopher quiser, vai estar tá hoje ou amanhã. É, isso é com o Christopher, não tem nada a ver com isso. A questão é, pessoal, esse sermão vai estar tá lá, pessoal. Vai estar tá lá. Tem dúvida? Ouve de novo. A gente está plantando uma igreja e essa parada é fundamental para nós termos uma igreja saudável. Para nós termos uma igreja bíblica, uma igreja missional. Uma igreja de verdade, pessoal. Semana que vem eu vou falar para vocês sobre os diáconos. Eu quero que nós vamos vamos levantar agora, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela, pela palavra do Senhor. Agradecermos a Deus porque Jesus nos salvou e nos pastoreia porque Jesus é o nosso pastor e porque Jesus tem capacitado pessoas no nosso meio. Que Deus levante mais homens. Nós venhamos plantar outras igrejas que talvez nem sejam da vintage, outras que sejam. Nós queremos nos misturar na obra de Deus. Para isso, nós precisamos organizar a igreja. A grande questão que fica aqui, a igreja de Jesus ela é importante para você? Ela é importante a forma como ela é liderada? A igreja de Jesus é importante a forma como nós lideramos a igreja? Sim ou não? Que isso fique claro no nosso coração. Tudo isso depende... A igreja ela funciona a partir da sua liderança. Não pode haver competição entre os presbíteros. Eu vou dizer uma coisa, pessoal. É uma alegria conviver com o Rodrigo e com o Everton. É uma alegria... Ele sabe me cobrar de um jeito bíblico. Nós cobramos uns aos outros e existe amor no nosso meio. Nós temos características extremamente diferentes uns dos outros. E eu acredito que Deus vai levantar outros presbíteros no nosso meio. Nós somos uma igreja pequena, uma igreja jovem. É novinha ainda. Nós precisamos que muitas pessoas sim se coloquem nas fileiras para nós pregarmos o evangelho. Temos muita coisa a fazer ainda. Então, portanto, eu peço que nós venhamos, vamos ficar de pé. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pelos presbíteros. Semana que vem nós teremos a nossa ordenação. Minha pergunta é, isso faz diferença para você? Isso muda algo para você? O que eu falei aqui essa noite. Você nota que essas características que eu falei aqui são fundamentais para um presbítero, para você passar a congregar em uma igreja. Isso pode ou não ser negociado por você, para você. Digamos que futuramente você procure uma outra igreja, você se mude. Você vai pegar essas características para analisar a vida de um presbítero? Digamos que no futuro a gente, nós, ao escolhermos um outro presbítero, e você sabe que ele não Tem uma dessas marcas que ele está em grave pecado. Você vai procurar os presbíteros da igreja para alertar? Ou você vai ficar quieto no seu canto? Como é que funciona isso? Se hoje nós chamarmos aqui alguém e vamos ordenar alguém, e você sabe que essa pessoa, digamos, ela vive uma vida com uma outra mulher, trai a sua esposa, você vai dizer assim, não, 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 não. Esse problema não é mais meu, esse problema é do Aspira. Ou você vai vir e vai falar para a gente. Como é que vai ser isso? Eu encerro com o versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus, que diz assim. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas para que o façam com alegria, não gemendo, pois isso não vos seria útil. Quando a igreja não obedece os pastores, esses trabalham todos os dias, como se tivesse levado um chute na virilha. Gemendo. Já viu um homem que tomou um chute na virilha? Na virilha. Na virilha. Ele geme. É assim, quando a gente tem uma igreja que as pessoas não... Se submetem aos pastores, cara, o trabalho pastoral é um fardo, é um fardo. Então, vamos orar nesse momento pela nossa igreja. Vamos orar, povo, com alegria. Fecha os olhos. A banda já pode passar aqui para cima. Nós vamos cantar mais uma vez. Senhor, tu és nosso Deus, amado, soberano, justo e eterno. Tu chamou um povo para Ti, Senhor. Tu escolheu um povo para levar a Tua glória adiante. Nós nos alegramos no que o Senhor tem feito na nossa igreja. Nós nos alegramos com o que a Tua voz tem falado no nosso meio por intermédio da Tua palavra. Nós nos alegramos por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor Jesus, que nós possamos não somente falar que o Senhor é o nosso pastor, mas vivermos, andarmos, sabendo que o Senhor pastoreia a nossa igreja. Sabendo que o Senhor pastoreia essa igreja aqui. Semana que vem, Senhor, ao fazermos a ordenação dos presbíteros, dos diáconos, que o Senhor possa estar no nosso meio, confirmando Tua boa obra, confirmando tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Cuida da nossa igreja, Senhor. Nós queremos avançar na missão para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Amém. Aplausos do Senhor Jesus Igreja.